0: Also, bereit, ja. Kinder? Okay. Jetzt kommt mein MML.
1: <lacht> du, 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 du.
0: Werbung, äh, und zwar für <lacht> Billy. <lacht> Was Boah, gibt's da hart. zu
1: lachen? Ah,
2: naja, ohne, nee, du, ohne Vorspiel direkt rein. Du bist der Dennis Dörz, die Elke Kast von Fußball MML. Die Älteren werden sich erinnern.
0: Wollen wir noch mal von vorne Nein, anfangen? Nein, auf, auf keinen Fall. Okay. Das
2: muss jetzt aushalten.
0: So, aber man muss doch Werbung immer von... Mein Gott, Sonntag.
2: das zieht sich ja hier genau. wie Gummi. <lacht>
0: <lacht> so, und damit sind wir schon überraschenderweise beim Thema. Wir sind nämlich bei Billy Boy, unserem heutigen Partner. Was? Werbung?
2: Das kommen wir nicht in die Tüte. <lacht>
0: Fußball MML macht Werbung für ein innovatives Kondom. Wo ja, weil wir,
2: ja weil wir rausgefunden haben, dass unsere Hörer am meisten bumsen im Deutschlandvergleich. Ja. ja. Hashtag Nasichi.
0: Weicher, dehnbarer, wärmeleitender und belastbarer ist nicht etwa das äh, Anforderungsprofil an einen Bayern-Trainer. Nein, es ist äh, das äh, neue Material bei Billy Boy Skin, Hautnah, ein Kondom aus Polyisopren. Isopren? Isopren würde ich mal sagen. Ja. Polyisopren.
2: Ja, man, man, man also Michi Bachua würde sich wünschen, er hätte Sehnen und Gelenke aus diesem Material.
1: Ja. Ist also, das Simpson, wissen Sie, aus welchem Material der Alien ist? Das zweite, Siliphon.
0: Wir <lacht> so. können uns natürlich weiter über dieses Thema witzig machen. Nee, Ehrlich wir gesagt können ist ja Kondomen nutzen eigentlich ein sehr ernstes Thema, ja. muss man ja auch mal in dieser Zeit mal gerade sagen, ja. denn Kondome wissen wir ja alle, schützen vor diversen Dingen und wenn ihr euch einfach mal unter billy-boy.de ähm, vielleicht mal so einlesen wollt, das Ganze ausprobieren wollt, gibt es für 8,99 für die Achterpackung, also für mich reicht das für den Rest meines Lebens. <lacht> du bist auch lange so, Aber ihr habt ja noch viel vor, insofern äh, geht einfach mal auf den Online-Shop, ähm, dort gibt es auch 20% Rabatt äh, auf alle Bestellungen ab 15 Euro. Das Ganze mit dem Code, der ist bis Ende 2018 gültig und heißt MML.
2: Das finde ich super, ähm, großes, wirklich auch ein großes Plus, Kondom, generell Kondome schützen und verhindern Schlimmeres. Kalle Rummenigge. <lacht> also, Kalle Rummeliger ist heute Thema in der Sendung, unter anderem. Über den sprechen wir, den FC Bayern, äh, Tuchel, ne, so. Es ist ähm. ja übrigens
1: heute, wie es wisst, wir haben ja vor einer Woche... Ja. Ja. Ist die, die Werbung schon zu Ende, ja?
0: Ja, die ist zu Ende. Ja, okay. Die Werbung ist zu Ende. Jetzt beginnt der redaktionelle Teil. Ja, Nicht, dass irgendwann hier die Staatsanwaltschaft vor uns ist. Entschuldigung, ich musste mal meine Jacke ausziehen, deswegen hat es sogar... Ey, ohne
2: Witz, die Staatsanwaltschaft, die ist eh schon auf mich aus, ne. Ich habe jetzt mal ähm, mal wieder in der alten Wohnung nach der Post geguckt, da <lacht> war mal wieder einer dieser gelben Umschläge drin und ähm, tatsächlich äh, wenn man Strafzettel länger nicht bezahlt hat weil man es vergessen hat weil er irgendwo weggeflogen ist oder was weiß ich ja. äh, Androhung der Erzwingungshaft ne? ja. also wenn ich nächste Woche nicht komme das
1: jetzt kann dir da. ganz schlimme Sachen passieren übrigens Alexander Madlung bei Hertha BSC hat mal irgendwie über, ja, über Monate die Strafzeit nicht bezahlen. Und der hat am Ende, ist der dann zum VW Wolfsburg
2: gegangen. Ja, das ist, der ist doch, sag mal, wo ist der eigentlich? Der war bei Ingolstadt zuletzt, ne? Oder soll also das sein? Alex, wenn wir jetzt über Alexander Maddung, aber naja, es ist so geil.
1: Ich möchte kurz mal sagen, es ist ja, wir haben ja das vor einer Woche das letzte Mal gesendet. Seitdem ist quasi ja nichts passiert. Weswegen wir heute auch nur eine halbe Stunde sind. Ja, ne? hat sich, ja. Also eine halbe Stunde. 30, 30, 30, 30 Minuten, ja. 30 Minuten, 30 Minuten 30, 30, 30, 30 Minuten Halbwissen und Doppelmoral. Ne? 30 Minuten
2: aber, echte Gefühle, ne?
0: So Ja, ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, hast, ja. Du,
1: hast du eigentlich so ein Recap dieser irren Woche? Also ich meine, seit wir wir haben ja letzte Woche aufgenommen, als der Wahnsinn äh, von Barcelona und Liverpool äh, ja. angefangen hatte. Und dann am nächsten Tag wurde ja alles noch auf die Spitze getrieben von 90 Minuten, eigentlich 98 Minuten in Madrid. Oh ja. Und, ähm, Was ja. bisher geschah. <lacht> genau. Also...
0: Ich würde mal sagen, ähm, wir müssen uns beeilen. Ich bin noch ein bisschen spät gekommen, ich war noch bei der Post. Ja. Ich habe nämlich mein Echo zurück an Amazon geschickt. <lacht> oh Gott. So, und jetzt fangen wir, uns, fangen wir bitte an. Ach Gott. Herzlich willkommen, hier ist die x Folge in Folge. Ich habe voll den Überblick verloren. Ich wir sind, ich bin da, wir bei, sind fünf, die 34.
1: 34, wir sind die... Es ist der 34. Spieltag, wir können nicht mehr absteigen ja. und wir sind, senden jetzt äh, nach einer Woche, in der wir über Ronaldo reden müssen, über Kovac, über ein Derby, ja. über äh, einen Pokalsieg der Bayern, der noch höher ausgewandt ist, als man es äh, zu, Ach, ist nicht zu hoffen so gewagt hat. ist
2: jetzt schon der Pokalsieg. Ja, naja, ein,
1: Pokal, ein Sieg im Pokal ist okay. ja auch ein, in gewisser ja, Weise das, ein Pokalsieg das stimmt, das und stimmt. vielleicht dann auch über das Gefälle in der Bundesliga, das sich noch einmal vergrößert hat. Also es ist fantastisch viel passiert, irre viel passiert. Womit fangen wir denn an?
0: welchen Verein zerstört Peter Stüger als nächstes?
2: <lacht> also, tatsächlich ist es so, ich habe mich gestern noch mit Freunden drüber unterhalten, also ähm, diverse Menschen, die Borussia Dortmund-Fans sind, die ziehen ja momentan eine Fresse. Wie? Na? Jetzt kommt der alte Gag doch, ne? Wer, wie kann man jetzt, ja, wie Boris Becker am Geldautomaten, ne? <lacht> <lacht> und, ähm, und, und, und äh, ähm, nein, und... Tatsächlich ist es so, dass mich wirklich viel, also es gibt eigentlich zwei Vereine, die sind für mich mental auf einer Ebene und das sind BVB und HSV. Diese beiden Vereine sind sich, obwohl auch zum Glück tabellarisch doch noch recht weit voneinander entfernt, teilen im Grunde genommen dasselbe Problem. Thomas sie haben, Doll. Ja, richtig. Sie haben auch das, ja. Sie haben keine, ja, witzigerweise <lacht> ist das auch wahrscheinlich auch kein Zufall
0: gewesen. Bernd von Marwijk ähm, Auch, richtig. Bernd von du siehst, die
2: Parallelen ja. sind immer, ne? es ist es ist tatsächlich so, dass diese beiden Vereine sich sehr ähnlich sind, was die Mentalität angeht, was die Verunsicherung angeht, was auch eine, eine fehlende Identität angeht und auch das, den, den Mangel an echten Führungsfiguren. Und ähm, der Witz bei der ganzen Sache ist, dass ich fürchte, dass an der Seitenlinie, zumindest beim HSV-Trainer ein steht, der doch noch wesentlich mehr Konzept und vor allen Dingen auch äh, Feuer und Leidenschaft hat. Also wenn man, wenn man sich das anguckt, wie Peter Stöger während eines Derbys Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, an der Seitenlinie gestanden hat, der wirkte ja wirklich wie jemand, der irgendwie in der Prisma äh, zwei Tickets für ein Fußballspiel gewonnen hat und dann noch nicht mal das seines Lieblingsclubs. Also, der hatte ja damit gefühlt ja nichts zu tun. Also, es war so wie bei äh, Ach ja, genau. Nee, komm. Der, ich wollte schon wieder ein anderes Beispiel wählen, was ich auch schon gewählt habe. Ich werde nie verraten, welches das war. Aber es ist auf Wäre jeden ich Fall ich? Nee, sag ich nicht. Mach ich nicht. Ähm, aber es ist, wirklich, es ist wirklich erschreckend, in welchem Zustand sich der Verein befindet. Ist und vor allem,
1: vor allem irre, im, im okay. Gegensatz zu Tedesco, der ja nachher dann auch noch auf die in die Tribüne geklettert ist und der tatsächlich in seinem verschwitzten Shirt außer als wenn er Teil der Ultras ist ja? ja also das auch vom Alter her und und Stöger der sich überhaupt nicht der sich überhaupt nicht bewegt der sich ja gar nicht mehr bewegt hat. Also die, genau. die ganze Starre dieses Vereins in einem Mann repräsentiert. Das war irre, schon Wahnsinn.
0: Das Irre ist ja auch, wenn man sich mal zurückdenkt an den ersten Spieltag, den er als Trainer von Borussia Dortmund äh, bestritten hat. Ihr erinnert euch, es war ja, glaube ich, zehn Tage nach dem Auswurf äh, in, in Köln. Wenn es überhaupt wo zehn als, Tage waren. Ja, ne? Genau, wo er als allererstes erstmal irgendwie den, Merch äh, äh, den, den Merchandising-Shop irgendwie überfallen hat und geplündert hat. In der Retrospektive <lacht> denkt man natürlich irgendwie so, der der war so happy, weil er ne niemals in seinem Leben geglaubt hat, jemals einen so großen Club wie Borussia Dortmund tatsächlich auch trainieren zu dürfen. Hat er dann ja auch nicht. <lacht> <lacht> du warst schneller. Ach, schade. Ha, so, dazu, damit ist alles dazu gesagt, was man dazu sagen Nein, aber hat. ich
1: möchte eine Sache noch äh, herausheben. Also wir können jetzt wirklich über über das Schicksal von Borussia Dortmund sprechen. Also was mich, also ist ja auch ein Klassiker. Zwei Dinge dazu. Ja, also, zum einen muss man sagen, die Sache mit Götze. Also, man denkt immer, jede Woche der Tiefpunkt für Götze ist erreicht, dann wird er fünf Minuten vor Schluss eingewechselt und am Ende äh, denkt nur an Michael Skibbe und Thomas Hessler. Das, 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 das Zitat: Er ist ein talentierter Spieler, ist ja genauso wie er ist ein Talent. Ja. Ich finde, jemand, der an die 70 Länderspiele hat und über 150 Bundesligaspiele, ist halt äh, kein, kein Talent mehr. Das ist einfach eine, eine Ohrfeige, eine Demütigung von Mario Götze, die er so auch nicht äh, verdient hat, auch eine Zerstörung. Also, also ihn, dann bring ihn lieber nicht, mhm. dann wächst ihn gar nicht ein, als, als so eine Farce abzuziehen. Und dann auf der anderen Seite aber Sinnbild für diesen Derby-Sieg und wahrscheinlich auch die Vizemeisterschaft in diesem Jahr ist Naldo. Tja. 35 Jahre, sieben Saisontore, hinten hat er ja geführt und wahrscheinlich auch in echt 100% aller Kopfballduelle gewonnen mhm. und vorne schießt er den Freistoß rein und es war ja schon im Hinspiel die entscheidende Figur. Also für mich fernab der, äh, des Durchmars äh, von FC Bayern München ist Naldo in dieser Saison der Spieler des Jahres. Also Naldo in dem Alter mit dieser Athletik einen Verein nochmal auf ein anderes Niveau zu heben und äh, unter, unter der Woche stand es auch in der Zeitung äh, die Dortmunder wären froh, wenn sie sich so einen Innenverteidiger damals noch gesichert hätten als ja. Nachfolger von Mats Hummels. und das ist glaube ich alles, was man dazu sagen muss. Aber Naldo für mich Spieler der Saison.
0: So. Und über Sven Ulreich müssen wir übrigens apropos Spieler der Saison dann gleich auch nochmal reden, weil genau. natürlich die große Frage jetzt tatsächlich auch so langsam aufkommt, ob äh, nicht Sven Ulreich äh, tatsächlich mit zur WM muss. Da können, wir, können
2: wir das vielleicht gleich, äh, bevor, wir, bevor wir da jetzt... Ähm, wenn du also das gerne möchtest. Ja, ich wollte ein
0: bisschen Struktur und Dramaturgie
2: Ach, das ist Struktur, wenn du jetzt hier direkt eine andere... Ne? Ja? Das ist dann Struktur. So, nee, dann lass du uns probierst darüber reden. doch hier wieder Kommt, nur Leute. deinen bayern block Nee, ich wollte, nur, ich wollte nur sagen, also... Die, die, äh, Tedesco, ähm, über den man jetzt auch interessantes lesen konnte, irgendwie, dass, dass es darum ging, dass das Licht bei Tedesco in, in dessen, das Laptop-Licht in dessen ähm, Trainerbüro äh, ja bis nachts brennt. Und das, das fand ich auch sehr, eine sehr schöne kleine Episode, dass äh, Christian Heidel um Weihnachten herum einen handgeschriebenen Brief an Frau Tedesco geschickt hat. Ähm, indem er doch sie äh, daran erinnert oder darum bittet oder, oder ermahnt, sie möge doch ein bisschen dafür sorgen, dass er wenigstens über die Feiertage ein wenig, ein wenig weniger an Fußball denkt. Und auch mal schläft. Und ich auch, auch mal schläft. Es ist, nämlich, es ist
1: nämlich gestern eine Studie in England rausgekommen, Nacht sterben früher. Ah ja? Ja. Ach guck. Also Menschen, die spät ins Bett finden, ja. in unserer Gesellschaft, die auch Frühaufsteher ja. äh, für Frühaufsteher konzipiert ist, sterben einfach. Ja, ich habe ja.
2: Ja, hab ja die ungünstige Konstellation, ich bin frühaufsteher und spät zu Bett gehe. Ja. Deswegen sehe ich halt auch mit 40 schon aus wie... Ende 60. Peter Stöger. Ne? Wie Peter Stöger jetzt. <lacht> so. Und ähm, das ist natürlich auch eine blöde Kombination. Nein, und Bei Tedesco ist es wohl so, also wenn man das so beschreiben möchte, so da ist halt wirklich jemand, der die, die Kerze an beiden Enden anzündet, ja. derzeit. Ich meine, jetzt kommt der blöde Satz, der Erfolg gibt ihm recht. Und es ist offensichtlich eine große Identifikation mit dem Verein da, mit dem Trainerjob an sich. Aber natürlich auch die große Gefahr, wie lange geht das in der Form gut? Und auf der anderen Seite wird ja über Stöger gerne gesagt, dass er im Grunde genommen schon in der Endphase in Köln eigentlich schon für oder bis auf weiteres mit dem Trainerjob durch war, weil das wohl doch alles extrem an die Substanz gegangen ist und man im Großraum Köln eigentlich munkelte, so der legt jetzt auch mal eine Pause ein, was möglicherweise ja auch, auch der Fall gewesen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Gut, ja, ja, also. ja, ja, wirklich. Nein, aber jetzt, also faktisch, was ein Anstellungsverhältnis angeht, was wahrscheinlich sogar passiert wäre, wenn da halt eben nicht der Großklub Borussia Dortmund gekommen wäre und gesagt hätte, kannst denn nicht mal. Also da ist offensichtlich auch jemand zu einem Zeitpunkt äh, mit diesem Traineramt betraut worden, der eigentlich eher mal eine Pause einlegen wollte. Wie gesagt, ist Gemunkel, ist Hörensagen, aber aus, aus Köln gibt es sehr viele Stimmen, die das eigentlich so bestätigen. Und ehrlicherweise, wenn man Stöge an der Seitenlinie sieht, ist man ja auch geneigt, dem Glauben zu schenken.
0: Ich habe eine kurze Frage, Miki. Ist das deine Art, über Sven Ulreich zu reden? <lacht> Was? Wolltest du nicht gerade über Sven Ulreich reden? War das nicht der Satz? Was wollte ich? nicht? Er hat gesagt,
1: er ordnet. Du, du, du bringst hier totales Chaos rein. Wir müssen es ja von hinten nach vorne abarbeiten. Wir haben das Derby, wir haben die Bayern. Das muss alles nacheinander kommen. Du kannst jetzt gerne mit deinem Bayern-Block beginnen, ja. aber nur, wenn wir danach dann auch nochmal über alles andere sprechen. Gibt es dafür ja.
0: auch einen ein, ein Jingle? Mein Bayern-Block.
1: Ja, wieso? Oh mein. Das t mobile die, da muss man doch mal T-Mobile spielen, oder? Bevor die
0: Bayern kommen.
2: Ja, Entweder das oder man, oder was hat denn Sport 1 für einen Jingle? Ne? Sport 1 ist ja eigentlich FC Bayern TV. Ne? Oder nicht? Oh, jetzt das das guckst das jetzt das hast du hast die ja, Augen auf. Ja, ja, ja. kritischer. Kritischer ah, durchaus ja. kritischer Beitrag von mir. Das FC Bayern ist nicht der Nappel der Welt. Sag ich ganz klar, sag ich ganz klar wie du die Zettel einen dabei und dann damit. Er sieht Zeit, wirklich oh, aus wie Jens Riva, der irgendwie, weiß ich nicht, was, also, was hältst du denn diese? Das muss man zu Hause sich mal vorstellen. Da sitzt uns ein hochgradig arroganter Mike Nöcker <lacht> gegenüber mit so 8 DIN 4 Zetteln und kommt jetzt gleich Fair Unglück. Oh, aber in auf, dem ein, auf
1: dem einen Zettel auch nur so viel draufsteht wie auf, der, äh, auf dem Trainersuchbogen ja. von äh, Bratzo Salihamicic, wo nur stand, muss ein Mann sein und immer
2: gewinnen. Ja, so.
0: Und, äh, oder um nochmal äh, unseren Werbepartner Billy Boy zu zi zitieren, weicher, dehnbarer, wärmeleitender und belastbarer. In diesem Fall ist Tizieren
1: auch ein okayes Wort. Mm -hmm. ja. So, Kinder.
0: Ja. Ähm, aber wenn wir schon mal beim FC Bayern sind, ja wie habt ihr denn empfunden, wie sich so der FC Bayern und <lacht> auch äh, vielleicht sogar auch Eintracht Frankfurt so in der Trainer Findung so ein bisschen so präsentiert hat. Man also, denkt ja immer, entschuldige, wenn ich das nochmal sagen darf, man denkt ja immer, FC Bayern München ist ja einer der drei, vier großen Vereine <lacht> na, äh, der Welt. Da sitzt man monatelang zusammen, hat vielleicht sogar ja. sowas wie eine Trainerfindungskommission, redet mit sehr vielen Kandidaten ähm, über die Philosophie, über die Frage, wo möchte der FC Bayern in zwei Jahren stehen? Ähm, wie weit, welchen Spieler brauchst du? Was glaubst du, welcher, wer wäre dein Schlüssel? Spieler und mhm. so weiter. So einfach so ja. Ja, Philosophie, Konzept, Strategie und so weiter ja. und so fort. Passiert sein soll ja Ey, sag mal, hallo, hier ist Bratzo. Sag mal, du hast doch hier, äh, du hast doch hier diese Ausstiegsklausel im Vertrag. Ja. Hast du nicht Lust, Trainer bei Bayern München zu Naja, werden? also
2: erstmal dem vorweg ging er noch einfach nur, ja, der war mal ja auf dem Geburtstag wie der Höhle. Sagt. Da war mal auf dem Geburtstag von dem Busfahrer, dem Kovacevic und das ist, ist der Cousin von dem Kovac und da haben wir den so, so irgendwo zwischen Schrimps und Nudelsalat haben wir dem gesagt: sag mal, der Nico, der ist doch frei, ja, die kriegen wir aus dem Vertrag raus ne, und nächsten Tag haben wir angerufen, war es klar. Und das ist ja Wahnsinn, ne? Demnächst irgendwie auch. Also unser Partner hier Volkswagen, damit wir es auch mal wieder gesagt haben. Ja. So, der wird demnächst auch den nächsten Vorstandsvorsitzenden, den werden die dann auch verpflichten, weil dann irgendwie einer äh, bei Vapiano war und an der Nudelschlange, dann steht da einer und sagt, das che ist doch, ja, Che Vapiano, <lacht> das ist doch quasi der <lacht> Schwager von. Und dann frage ich dem, ob der hier die VW machen will. So, ja. und
0: dann wird er das. Top. Mal, bist du nicht der Schwager von Felix Magath? So. Ja, so, und dann macht er das. Ja.
1: Top. Ne? Wo haben sie den denn getroffen? Ja, in der Vetternwirtschaft. <lacht>
0: <lacht> 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 schön, oh schön. Guck mal, Vetternwirtschaft ist auch eine sehr schöne Geschichte. So sollte die Vereinsknallung <lacht> vom FC Bayern München möglicherweise <lacht> heißen. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, also,
2: sagen wir es erstmal so, versuchen wir es einigermaßen neutral. Also die Geschichte des FC Bayern ist eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> <lacht> <Entschuldige, dass lacht> ja, ja, ja natürlich. Aber wann immer es es gab, komischerweise ist das immer irgendwie, war es immer irgendwie fischig, da hat man sich mit Klose in der Tiefgarage getroffen, da wurde der Wechsel von Götze vor einem wichtigen Champions-League-Spiel ähm, durchgesteckt und irgendwie standen die Bayern immer da und sagten so, ja, also da wissen wir jetzt auch nicht, wie das, äh und in diese ganze lange Reihe passt jetzt dieser Kovac-Transfer auch rein, ich meine, Niko Kovac spielt auch keine besonders glückliche Rolle in der ganzen Geschichte, wenn er sagt, ja, da habe ich einen Anruf gekriegt und habe gesagt, ja, dann machen wir das doch wohl. Also genau das auch Bezug nimmt auf das, was du gerade gesagt hast. Du hast da einen Großclub, ein Wirtschaftsunternehmen, Top 3, Top 4 der Welt und auf die Art verpflichten die jetzt irgendwie den großen Weichensteller der nächsten Jahre, ohne mal vorher wirklich mal konkret mit ihm gesprochen zu haben. Also finde ich schon erstaunlich.
1: Aber... Es kursiert ja auch eine andere Geschichte, dass es ja diese Ausstiegsklausel in Frankfurt nur gab, weil sie ihm vom Jahr schon gesagt haben, wenn du den Vertrag verlängerst in Frankfurt, lass dir meine Ausstiegsklausel hineinschreiben, In Bayern gesagt. haben die ihm gesagt. Ah, okay. Das ist ja etwas, was in, in München durchaus kursiert, als als jo, jo. ernstzunehmendes Gerücht. Also sie haben vom Jahr gesagt, wir, wir gucken, also er war wohl im mhm. erweiterten Kreis, um das mal mit dem Kicker zu sagen, mhm. im erweiterten Kreis war er schon im Blickfeld und dann haben sie gesagt, pass auf, wäre ganz gut, wenn du in diesem Vertrag eine Ausstiegsklausel hast. Wir werden eventuell mal auf dich zu, wir werden dir ein Angebot machen, das du nicht ausschlagen kannst, ja. irgendwann dann. Und das ist ja dann passiert, nur, wie ist da? und es ist ja auch alles okay, du kannst ihn mhm. ja beobachten und du kannst sagen, der ist halt nach Tuche dann der nächste und, äh, Absolut. Der, der clevere äh, oder vielleicht die cleverste Lösung, die wir noch anbieten können auf die Schnelle. Und dann kannst du das ja auch alles so machen. Nur, wie es alle mhm. gespielt haben. Von Salihamidzic über Kovac selbst, dann Bobic in der Pressekonferenz, dann die Antwort von Hoeneß bei Sky. Ja? Wir sind ja hier nicht bei der äh, Staatsanwaltschaft. Ja. Also ja, alles, wenn einer weiß, also alle... da ist,
2: dann weiß ich echt, nicht sehr. Da
0: überlege ich also bis heute, das ob das vielleicht selbstironisch gewesen ist.
2: Äh,
1: nee, nein, das nein, nein. nein. So, also ich, mein Problem ist immer so, also das führt vielleicht gerade weg, aber mein Problem ist bei den Bayern, jetzt haben die auch wirklich in den letzten Wochen wieder so einen berauschenden Fußball gespielt und sind im Champions-League-Halbfinale und da ist man mal so geneigt zu sagen, ey, weißt du eigentlich, Thomas Müller und die ganze Geschichte um Sandro Wagner, irgendwie ja doch ein ganz sympathischer Club, so wie sie es machen. Und das ist aber genauso wie bei Ronaldo. Ja, also ich, ich vergleiche ja. die, pass auf, das Hönes und Ronaldo ist für mich eine Sache. Ronaldo nach dem, nach dieser, nach den Ovationen in Turin und dann der, in der 98. Minute der Elfmeter, dann so zu jubeln. Mhm. Also alle Sympathien, die er sich in der Woche aufbaut, dann wieder zu zerstören durch dieses, durch diesen Ego-Move. Ist genau das Gleiche, wie wenn Hönes sich wieder hinstellt und eine seiner Bayern-Tiraden loslässt. Du hast dich gerade mit dem Verein irgendwie mhm. wieder angefreundet und dann kommt Hönes und, und erzählt irgendeinen, irgendeinen Hoeneß-Salat, ja. Dann kommst du mit demselben Gefühl raus, wie bei Ronaldo, du willst ihn eigentlich
2: mögen, aber er reißt es mit dem Arsch dann wieder ein. Ja, sehr trefflich. Also genau genau in einer ähnlichen Situation. Also auf Ronaldo können wir gleich nochmal echt zu sprechen kommen, aber bei Höhnis geht es mir auch so. Auch diese ähm ach Gott, dieser Begriff Bayern-Arroganz, ich finde ihn ja sehr fürchterlich, aber in diesem Falle passt der Begriff ja auch diese, ja bitte, was wollt ihr denn? Ihr könnt es doch dankbar sein, wir haben jetzt dem schon jetzt gesagt, wir wollen den, das hätten ja auch erst, äh jetzt können die planen und sich einen neuen suchen, wo du sagst, ja, danke, das ist ja ganz lieb von euch, vielen, vielen Dank. Das ist so Natürlich kriegen die anderen das Kotzen und sagen, was ist das eigentlich für eine Kackhaltung? Dann auch zu sagen, ja, da haben die doch, da haben, ist doch nett von uns, das, was sie jetzt auch mal gesagt haben, da können die sich jetzt noch nach einem neuen umschauen. Ähm, und auch ist so, eh gelaufen. Saison ist eh gelaufen. Und so, vor allem Saison ist für Frankfurt, <lacht> sehr gut. Ähm, also auch so völlig, völlig nicht realisierend, was das für einen anderen Club bedeutet. Also sagte, ja, er, sag, sagte er, wir wollen Eintracht Frankfurt
1: schützen. Wie war das Zitat? Nicht, also, sie, wirkten, sie wirkten gegen Leverkusen nicht sehr beschützt. Ja. Von ja, ne, ne, Nein, nicht. aber wirklich, also um nochmal den Gedanken einfach nochmal klarzumachen, diese diese Hoeneß sätze die gefallen sind bei Sky, sind für mich das Äquivalent zum freien Oberkörperjubel mhm. von Ronaldo und ich glaube, da bist du auf dem richtigen Weg, weil jeder kriegt doch, du hast doch dieses Gefühl, du, du siehst ihn da in dieser Selbstgefälligkeit und dann denkst du so, ach, ja, wobei ist, man, ey, wo, und und das färbt dann wieder auf den Verein ab, der eigentlich ja gerade sehr viel Spaß macht, da kommen wir ja, ja wahrscheinlich gleich noch zu, zu diesen unglaublichen Kantersiegen, die
2: sie gerade auf deutschem Boden aneinander rein, das ist ja schon irre, ähm, von deutschen Boden darf nie wieder ein Bayern-Sieg ausgehen. Ähm, aber darf ich, darf ich eine, aber wir sind uns schon beide einig, dass wir also schon ganz glücklich sind, dass die Situation so ist, wie sie ist und nicht umgekehrt. Also quasi dann lieber ein paar schlimme hoeneß und den freien Oberkörper von Ronaldo als umgekehrt. Ja. Nein, so. ja, Hier, guck mich an! Yeah. Sechs Wochen. sexy.com Es wäre
1: aber auch geil, wenn er sich mit freiem Oberkörper in dieser Balotelli-Pose vor äh, Freddy Bobic bei der Pressekonferenz hinterher sagt: Hier, guck mal. Hier, guck mal. an. Bratwürste am Los, Tag. Los, schlag
2: mir den Bauch. Los. <lacht> Los, schlag mir den Bauch. Du Wichser.
1: ja.
0: Aber das ist ja zu fest. <lacht> <lacht>
1: So, äh, spielst du noch Snake auf dem Handy oder was machst nein, du nein, da?
0: Nein, 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 weil ich äh, ich, ja. ich spiele überhaupt nicht Snake, sondern ich will auf was äh, eigentlich auf was anderes hinaus und ich habe noch mal geguckt, wann es denn gewesen war, weil nämlich ähm, Philipp Lahm ja mal in der Süddeutschen Zeitung ähm, ein Interview gegeben hat vor, durchaus mittlerweile, lass mich einmal nochmal aufs Datum gucken, war es 2010 oder Mehrmals
2: ein Interview gegeben.
0: 2009 tatsächlich sogar auch, okay. ähm, wo er insbesondere angeprangert hat, ähm, dass äh, also Vereine wie Manchester United oder FC Barcelona geben ein Spielsystem vor und würden dann gezielt dafür Achso. Spiele einkaufen, Zitat Tja. lahm. So etwas gibt es bei uns nicht, dass der Verein etwas vorgibt und alles darauf aufgebaut wird. Da muss man sagen, das war 2009. 10.000
2: Euro hat es gekostet, ne? Fim, mhm. Ja,
0: eine Strafe, 50 glaube ich sogar, habe oh, okay. ich meine ich gerade quer gelesen, aber 10 oder 50, irgendwie sowas in der, in der Tat. Aber man muss mal sagen, ähm, dass dieses... Äh, Interview 2009 im November und die Art und Weise, wie der hm. Trainer hier äh, in den letzten äh, Wochen beim FC Bayern gesucht worden ist, äh, spricht eigentlich sehr viel dafür, dass die Aussage von Philipp Lahm damals A richtig ist äh, oder gewesen ist und sich B bis heute nichts geändert hat.
2: Ja, also es hat sich schon einiges geändert, weil ähm, natürlich die Spieler, die verpflichtet wurden ähm, mittlerweile, also ich glaube 2009, das war noch die Contento-Lel-Ottel-Phase, in die dieses Interview fiel, ähm, da hat sich seitdem ja nun schon einiges getan, es wurde auch ein bisschen konkreter geschaut, also wenn man so überlegt, ähm, ähm äh, wie heißt der, bin ich jetzt? Martinez? Bin ich, bin ich jetzt doof? Was denn? Hier, ja, Dingens, na, 14 Millionen. Martínez? Javi Martinez. Ja Javi klar, ja. Ich habe plötzlich den Namen Dieser Javi Spanier, Martínez der steht im
1: defensiven Mittelfeld Richtig, bei den Bayern. Den
2: meinte ich. Gut. Der, der ist ja schon, ist ja schon ein Transfer gewesen, der sehr klar gezeigt hat, dass da schon auch sehr strategisch gedacht wurde. Aber, <lacht> ähm. Boah, heute haben wir einen Pubertierenden im,
1: im, im Studio. Ja, Mike, der die ganze Zeit halt am Handy, jetzt macht er den Ja, das ist hier auf. Big,
2: Big mit Mike <lacht> <Lacker. lacht>
1: Ja, kennt er auch.
0: Nicht. Was ja. ist Big. Oh, Alter, ja,
1: Alter. Ich mache das jetzt einfach, das ist jetzt, wird jetzt ja, mein ist Image. So
0: ich kenne keinen Film, ich kenne keinen Nein, ja, Das ich kenn ich keine aber schade, weil, weil, ja. weil, du,
1: weil du eigentlich ach, ist, Ja, also, ist ja, also pass auf,
2: Sinn. Big ist der Plot, ist ein kleiner Junge, ich glaube, irgendwie elf Jahre alt oder so. Durch so eine, durch so einen Buddy-Switch landet er plötzlich im Körper eines Erwachsenen und ist im Grunde genommen der einzige Film. Liebling, mit, ich habe
0: die Kinder geschrieben. Ja, nee, der landet im
2: Körper eines erwachsenen ja. Mannes, also dargestellt von Tom Hanks, das ist, glaube ich, der einzige ich Film, der unterhaltsam und, und mit Jubel und und Applaus aufgenommen wurde, dass ein Zwölfjähriger eine erwachsene Frau bumst. So. Dass wir auch mal drüber gesprochen haben. Ja, und alle sitzen da, Mensch, doll. Ne? So, niemand sitzt da und sagt, Irgendwann, ey, irgendwann ja.
0: schaffen wir es nochmal an den Sexpodcast vorbeizukommen. Wir müssen einfach nur.
2: Sowieso. Ne? Ich lass mir die Möpse machen. Hab ich das schon weißt gesagt? Ich lass mir nach noch der noch Saison die Möpse man, machen. Man, man kommt an so einem
1: Sexpodcast am besten vorbei wie an einem, an einem LKW. Einfach hupen.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, Alter, ey. Mickey man Boop. <lacht> Mickey man äh, so, aber ich
1: könnte noch mal sagen, ja. ich finde einen ganz großen Move, was man nicht, was man irgendwie außer Acht lässt bisher bei bei dem ganzen Coverage-Wechsel, ist, was man von den Bayern kennt, ist die unmittelbare Konkurrenz zu schwächen, wie Borussia Dortmund mit ja. all den Transfers in den letzten Jahren, aber schon perspektivisch einen eventuellen Konkurrenten mhm. der nächsten fünf bis zehn Jahre, der jetzt gerade sich anschickt, mal in die Europa League einzuziehen schon jetzt zu schwächen, das ist auch eine neue Leistung bei den Bayern, wobei das kann man, ich
2: so oder, auch noch nicht. Wobei ja, wobei das Risiko ähm, nur um die Konkurrenz Eintracht Frankfurt zu schwächen, sich dafür jemand wie Kovac auf die Bank zu holen. Ich glaube, das wäre selbst in Bayern eine Spur zu hart, ne? Weil, denn so, so ein, wie damals so ein Salihamidzic zu holen und dann auch noch festzustellen, scheiße, der funktioniert bei uns auch noch richtig gut. Ähm, das ist ein deutlich geringeres Wagnis, als jetzt jemanden auf die Trainerbank zu setzen. Und wie das Ganze dann funktioniert, werden wir ja sowieso in ein paar Monaten wissen. Gibt ja die ganzen doofen Heinkeswitze jetzt, ne? Also, die jetzt dann alle kommen. Ähm, also da also wir sind natürlich glaub, für solche was, was, Scheinthesen was,
1: der richtige Podcast, aber... Was für Kovac sprach, war das ja auf keinen Fall Ali Karimi kaufen wird. <lacht> <lacht> aber übrigens ich fand ich ganz interessant äh, bei den Kollegen äh, vom Tagesspiegel, die haben ja so einen 5 Minuten Berlin Podcast und da durfte Sven Goldmann aus dem Sportressort kurz über Kovac sprechen, weil der wie er ja im Wedding aufgewachsen ist, fand ich ganz interessant. Der sagte einen Punkt, die erzählen immer irgendwas vom Bayern gehen. Wir holen den jetzt, weil der hat ja das Bayern gehen, weil der da mal zwei Jahre mhm. war. Er sagt, der hat vor allen Dingen das Wedding gehen, nämlich diese Aufsteigergeschichte von der Schillerwiese, die im Wedding gewachsen ist, wo ja einige herkommen. Und das fand ich viel interessanter, dass der Kovac eben so diese Aufsteigermentalitäten mitbringt. Aber ich weiß gar nicht, ob nicht die Wedding, das Wedding gehen, also diese Mentalität nicht sogar mit der Bayern-Mentalität am Ende kollidiert und ob das vielleicht gar nicht
2: passt. Ja, und dann hat er am Ende noch das nach Hause gehen. <lacht>
0: Du machst mir den Witz kaputt, Oktober. weil ich wollte sagen, dass er natürlich das bayern gehen hat. weil Er, ja er will jetzt ja nach zu den Bayern, bayern gehen.
2: gehen. Ja gut, das ist
0: natürlich auch richtig. Ne? So. So.
2: so, wir fangen
1: nochmal neu
0: an. <lacht> Billy, Billy Boy Werbung. <lacht> so, okay. aber äh, 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 noch eine Sache. Also ich bleibe, ich bleibe dabei, äh, mir ist das, mir ist das T tatsächlich zu wenig, interessanterweise übrigens, das spricht möglicherweise auch gegen ähm, die These oder die Aussage von Kovac, dass er vorher nie Kontakt zum FC Bayern gehabt hat. Komischerweise, zumindest habe ich das nachgelesen. Ich glaube bei skysport.de ähm, hat er im Vertrag stehen, er darf zu einem großen Club wechseln. Barcelona, Real Madrid und FC Bayern. <lacht> okay, so, äh, das vielleicht mal irgendwie so, warum hat er sich das ausgerechnet in der Vertragsverlängerung reingeschrieben und so weiter und so ja, fort? Weil also die Bayern
2: mit
1: ihm gesprochen haben. Ja,
0: so so. das
2: erscheint mir ja durchaus das realistisch. Das ist ja so. alles andere, glaube, wäre totaler Übrigen, Irrsinn.
0: Ich glaube im Übrigen, dass in dem Ablauf das tatsächlich so stattgefunden hat. Ich glaube nicht, dass die sich vorher drei Wochen lang intensiv irgendwo getroffen haben, sich ausgetauscht haben, einen Plan gemacht haben, sich eine Überlegung gemacht haben, äh, wie äh, das Ganze denn jetzt vonstatten geht. Sondern ich glaube, äh, dass irgendwann nach dem, nach dem Tuchel-Desaster äh, äh, einer auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt, wir müssen jetzt aus der Presse raus irgendwie mit, diese, mit dieser Trainersuche äh, hier, Hassan, mach mal irgendwas. Brazzo, ja. ruf mal jemanden an. Ja. Ähm, und dann hat es diesen Anruf tatsächlich gegeben an dem Donnerstag und dann ist dann tatsächlich, tatsächlich glaube ich jedenfalls, dass an dem Donnerstag das Tag, ähm, so umgesetzt worden, aber natürlich ist vorher schon mal gesprochen worden. Interessant an dieser Geschichte sind zwei Dinge. Erstens bleibe ich dabei, dass der FC Bayern München offensichtlich irgendwie ähm, nur ein Telefongespräch braucht ähm, und ein bisschen so ein paar Planspiele im Kopf und ein bisschen drüber reden. Vorher finde ich äh, interessant.
2: Ja, hängt also? immer vom Club und vom Trainer ab. Also wenn, das, wenn du Trainer von Antrag Frankfurt bist und noch gar nicht so lange im Trainergeschäft, dann bedarf es wahrscheinlich wirklich nur eines Anrufs und dann sagt der Trainer, ey geil, mache ich.
1: Aber, aber müssen wir dann nicht noch zumindest zwei Sätze über Nico Kovac selbst verlieren, zu sagen, Moment, genau, du baust, du, über du baust dir, über zwei Jahre was auf bei einem Verein wie Eintracht Frankfurt, der jetzt auch an den, quasi an den Champions League Plätzen riecht, wo noch was mhm. möglich ist, du ziehst eventuell das zweite Mal, wissen wir jetzt noch nicht, ziehst du vielleicht das zweite Mal hintereinander ins DFB-Pokalfinale, bleib doch ein Jahr da, mhm. mach doch wie so, wie so ein, wie, wie so ein Volontariat, also guck dir doch einmal ein Jahr lang die Europa League an und, und bau was auf in dem Verein und dann kannst du immer noch zu Bayern gehen. Also, natürlich macht das niemand und natürlich wenn man in der Situation ja. ist die Bayern rufen an und dann geht man wahrscheinlich aber trotzdem ich finde es schade weil hier wieder eine Geschichte beendet wird bevor ja. sie so richtig begonnen hat und weil ich einfach gedacht habe äh, wir sind äh, wir sind schon also wir sind weiter als das. Also das ist zumindest jemand wie Kovac, der ja vorher noch irgendwie als Obameyang von dort, also erinnert euch an mhm. das Zitat, Obameyang äh, ist von Dortmund gewechselt er sagt, na was, es kann nicht sein, dass Verträge nichts mehr gelten in der Bundesliga. Und dann wirst du selber, mhm. geh äh, sagst du, ich gehe halt vorher dann zu dem Bayern, natürlich mit Ausstiegsklausel. Aber ich habe einfach gedacht, bleib doch da und beende dieses Projekt. Bleib zumindest diese drei Guardiola-Jahre, weißt du ja, irgendwo. Ja, klar. Und es hätte, aber dann sprechen wir wieder über Demut. Aber wahrscheinlich, wenn die Bayern anrufen und so viel Geld ja. auf den Tisch legen, dann gehst du
2: einfach. Ja, ne? absolut. Also das, das, ist dann einfach so. Aber ich sehe das auch so. Also es wäre durchaus in Ordnung gewesen, einfach noch zu bleiben, weil wenn du ein guter bist, mhm. dann wird natürlich der FC Bayern auch in zwei Jahren oder in vier oder er ist ja noch jung oder in acht anklopfen. Die Gelegenheit oder ist ja nach zehn Jahren wie bei San ja. Ja, also So, also das, das, passiert dann automatisch. Und ich fand es sehr schade, also ich fand schon, ja. ich hatte schon diese diese Planspiele natürlich auch als Dortmund-Fan im Kopf, das heißt, man ist ja wie ein Bayern-Fan ja auch nicht befreit von solchen Ideen, dass man sagt, den holen wir uns jetzt, habe es aber immer, hab, Ach, eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn er da noch bliebe und ähm, Dortmund sich um jemand anderen bemüht, weil ich dieses Modell Frankfurt einfach echt gut fand oder finde und es denen wünschen würde, dass sie zusammenbleiben, was jetzt nicht der Fall ist. Einer hat übrigens schon festgestellt, äh, kaum ist äh, Kovac bei den Bayern, ist schon der polo Kragen hochgeklappt, Ne, das fand ich auch sehr gut. <lacht> das geht dann ratzfatz. Ja. Jetzt
1: folgendes Zitat nochmal von Ralf Hasenhüttel, der ja sagte auf auf die Frage, ob er Bayern-Trainer wird, wo er sagte, ich fühle mich noch nicht so mhm. weit, ich will erstmal noch weiter gucken und nach der ersten Champions-League-Saison direkt zu Bayern, aber können wir natürlich jetzt auch Ralf Hasenhüttel äh, loben und trotzdem sitzt er dann wahrscheinlich bald bei Dortmund
2: oder so auf der Bank. Und also da es hätte geht ich natürlich auch so nichts dagegen ja. als Dortmund-Fan, also das, das ist natürlich auch nochmal, auch nochmal ein Thema. Ähm, also für, für die, also die das Modell Nico Kovac, was in Frankfurt super funktioniert, kann man ja ganz klar sagen, kann natürlich bei den Bayern ähm, auch komplett in die Buchse gehen. Also spätestens, wenn es irgendwie spitz auf Knopf kommt, du hast auch diese zwei Spieler, du hast Ribery und Robben, die in ihrer letzten Saison gehen, die deutlich weniger Einsatzzeiten haben, aber natürlich eine große Lobby im Verein haben. Du hast auch ein paar andere Spieler, mit denen es wahrscheinlich knirschen wird. Und dann kommt wieder das gute alte Beispiel, dass man natürlich in der Kabine im Zweifel auch sagt, Alter, was willst du denn von mir? Ey, ich habe jetzt zweimal die Champions League gewonnen. Ich bin Dingenskirchen, Bummenskirchen, Weltmeister, sonst was. Und was hast du noch gleich gewonnen? Wo warst du gerade noch mal gleich? Frankfurt? Da habe ich übrigens schon meine fünfte Meisterschaft gefeiert. Da die ja auch altersmäßig nicht so weit auseinander sind, auch das ist eine Situation, die durchaus eintreten kann und dann werden wir möglicherweise im Oktober oder im November hier sitzen und sagen, naja, vielleicht haben wir ja mal recht und sagen, wir haben es ja schon kommen sehen. Aber
1: dann habe ich eine Frage, auch wenn die Gefahr besteht, dass Peter Stöger so schlaff auf der Trainerbank hängt, <lacht> dass man
2: ihn nicht los wird, ja,
1: trotz, äh, <lacht> trotz des Vertrages, ähm, was ist denn eigentlich dann, weil jetzt es war ja immer diese Schlagzeile, Bayer, äh, Dortmund kriegt den Trainer, der übrig bleibt. Ja. Ja? Jetzt ist ja die große Gefahr, dass Dortmund Lucian Favre holt, was sich dem Verein nicht gönnen. Also als Berliner aus tiefstem Herzen nicht gönnen. Möchte, ja, mein Bruder als das Gladbacher, der sagt auch schon, nee, Psychopath. Euch das nicht an. Psychopath. Ja. Aber was ist denn mit
2: Hannes Wolf? naja gut, Hannes Wolf wurde gerade bei äh, beim VfB Stuttgart entlassen oder hat sich selbst entlassen, weil ihm das alles irgendwie äh, zu viel wurde oder er die Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Ähm, da ist, glaube ich, die Personalie David Wagner irgendwie mm. noch die sexiere. Ne? Also den hat man ja immer so ein bisschen, der läuft irgendwie so mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende tatsächlich auch durch diese ganzen Kloppo-Connections irgendwie äh, darauf hinausläuft. Weil, ja, Hannes Wolf...
1: Aber ich habe ich hab, ich hab bei, äh, bei, bei Vontora gesagt, die sitzen heute noch in Dortmund und trauern David Wagner hinterher. Da gab so auf die Fresse bei Twitter, weil die gesagt haben, der passt doch vom Fußball gar nicht zum Verein. Nur defensiv, nur Zerstörung. Also ich glaube, die Dortmunder sehen ganz schwierigen Zeiten entgegen. Also mhm. du kannst den jetzigen Trainer, der ist nicht mehr zu halten. Ja. Und dann musst du gucken. Kovac ist weg, der hätte gut gepasst. Äh, Favre ist eigentlich keine Option, wird es aber wahrscheinlich am Ende werden, was ich was ich schwierig finde. Ja. Und da muss man mal gucken. Auf jeden Fall, ist das ja wieder so eine Kettenreaktion. Die Bayern... Hohen Kovac und alles wirkt nicht so ganz solide dabei. Aber das ist immer noch bei, mit Abstand, mit weitem Abstand der beste Verein in Deutschland. Allein dieser Wechsel strahlt ja auch zu, in, in den Rest der Liga. Ja, ja, klar. Und es verspricht nichts
2: Gutes ja. für den Rest der Liga. Ja gut, die, weil es der Liga bislang ja auch so gut ging. Ne? <lacht> mein Gott. Was was ja. mit
0: Marco Rose? Ich meine, jetzt wird Marco Rose gehandelt. Als, Wer ist der Marco die, Rose? Ja, Willst ja,
2: du Rose kaufen?
0: Ist der, Alter, du Rose kaufen. Wer ist denn das? Du, <lacht> du, halt.
1: und du hast das aus gedacht gerade, das hast du editiert beim, beim, beim Fußballmanager 98. Ja. Wer ist das? Marco
2: Rose, das ist ja jetzt...
0: Ich also weiß gar nicht, sagt man, sagt man Rasenball Salzburg ah, oder sagt okay. man Der Red Trainer. Bull Salzburg? Ah. Nee, AB, nee, AB, nee, Red Bull Bull Farm Team,
2: Farm -Team. <lacht> ja, genau. Leipzig. Okay. Roses Buben. Roses Buben <lacht> Salzburg. Genau.
0: Ja. Halbfinale Europa League. Da kann ich dir direkt was, Fehler, ich kann ja 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 wollte ich
1: gerade sagen, die Idee, <lacht> jemanden zu holen, der die Europa League aufmischt, äh, hat, da sollte doch zumindest <lacht> draus gelernt haben, nach, nach, wie hieß der Bert van Marwijk? Ja, also, richtig. also ich, glaub, ich, fürchte, ich fürchte,
2: Borussia Dortmund hat wahrscheinlich aus gar nichts was gelernt, denn wenn sie tatsächlich wirklich Favre holen, dann haben sie im Grunde genommen denselben, gut, oder man sagt, hey, wir haben aus der Personalie Tuchel gelernt dass man den Trainer machen lassen muss, dass wir dessen Ego Raum geben und dass er seine Ideen hier bei uns verwirklichen soll. Meistens, oder die größten Probleme äh, fangen ja äh, an, wenn man den Satz sagt, das passiert mir nicht nochmal. So. Aber ist nicht gerade
1: Matthias Sommer geholt worden, damit quasi der Raum eng gemacht wird, was Egos betrifft? Also Tja. Ego Raum ist doch sehr eng
2: jetzt. Ja, bei eigentlich schon. So viel passt
0: ja da gar nicht mehr dazu. Eigentlich
2: schon. Es ist wirklich es ist wirklich speziell. Ja.
0: Apropos speziell, es ist wirklich so, dass ich, ähm, dass ich
2: Willst du schon wieder über Kondome reden oder?
0: Nee. Ich überlege gerade, wie ich da so, die, so ein bisschen irgendwie so die Kurve kriege, ohne, ohne so eine Heulsuse äh, zu sein. Aber wenn man sich die Spiele von Bayern München anguckt, ja. ähm, mir ist gestern, ich darf ja nicht gestern sagen, weil sonst wird der. Soll, man sagt
1: den Tag vor heute.
0: Der Tag vor heute, ne? Als ja. ich beim Tag vor heute, ja, habe ich mir ein Bayern-Spiel angeguckt. Ja. Und parallel dazu kam ein anderes Bayern-Spiel. <lacht>
2: Bei Sky, ne? Du ja, hast, ja. Also,
0: also die Geschichte war, also jetzt können wir ja drüber reden. Ja. Ich habe das Halbfinale DFB-Pokal geguckt. Rote gegen Weiße. Ich dachte, ich gucke das Halbfinale äh, DFB-Pokal und habe tatsächlich habe es sowieso ein bisschen später eingeschaltet und in der 20. Minute der zweiten Halbzeit ist mir aufgefallen...
2: Hast du so lange geguckt?
0: Nein, ich sag ja, ich habe erst zur Halbzeit... Ach so sorry, ja. Ich Aber du Halbzeit, hast 20
1: Minuten gebraucht.
0: Ich habe 20 Minuten lang mir Bayern München gegen Borussia Gladbach angeguckt. <lacht> dachte, ich gucke das Halbfinale. <lacht> ich, mein Und dann Gott. irgendwann festzustellen, oh, äh, möglicherweise falsches Spiel hier. So. Weil irgendwann dachte ich so, wieso eigentlich Heimspieler? Jetzt konnte,
1: konnte er aber nur wegen seinem Sky-Ticket, weil man hat ja Bundesliga <lacht> und DFB-Pokal. Ja, ja, so. <lacht>
0: Aber wirklich, ich ja, habe irgendwie so gedacht, sag mal die haben doch irgendwie ein Heimspiel und wieso eigentlich Borussia Mönchengladbach? <lacht> Aber das Ding ist ja, dass die Ergebnisse, guck mal, 5-1, ja, ja. äh, 6-2, das fällt ja gar nicht mehr auf. Ich glaube, die
2: Bayern-Spieler äh selber wissen es schon ja. gar nicht mehr. Die sagen, wer ist das jetzt eigentlich gerade? Bender? Ich glaube, das ist Leverkusen. Oder? Komm, schieß mal noch ein da haben wir erstmal Ruhe. Warum hast
0: du heute so die Stimme von Gerd Schröder?
2: Ich sag mal, komm, flag mal rüber, du Wichser. Ich knalle ihm ein Rennen. So. Gumm. Weil du weißt, ist, was Was diese Ergebnisse ja nicht nur erzählen,
1: dass du ein komisches Verhältnis äh, zum tagesaktuellen Geschehen in, in der Liga hast, aber ja. was es auch erzählt ist ja, wenn ein Verein wie Leverkusen, der gerade eigentlich die Verfolger ja. Leipzig und Frankfurt demontiert hat, in überragender Weise dann ein Heimspiel gegen die Bayern hat und dort demontiert wird mit 6 zu 2, dann hast du ein unglaubliches Gefälle, das sich jetzt nochmal zugespitzt hat. Das heißt, ganz oben sind die Bayern, da kommt dann Lange nichts, da müssten eigentlich fünf Tabellenplätze müssten einfach freigelassen werden. Dann kommen so Verein, dann kommt eigentlich Leverkusen im Moment und Schalke. Mhm. Und dann kommt wieder irgendwie nichts. Und ja. dann kommt so der Rest. Und das ist, also das, ich habe das Gefühl, wir reden seit fünf Monaten immer wieder darüber, wie schlecht die Liga in diesem Jahr ist. Aber Tun wir. es wird immer schlimmer. Also, ja. das ist das, was die Bayern-Ergebnisse. Äh, mir erzählen. Ja. Also dieses Gefälle und das ist wirklich alarmierend und ich weiß auch nicht, wie da die Lücken geschlossen werden sollen in der nächsten Für Zeit. Für mich gibt
2: es eigentlich nur eine Lösung äh, aus Protest gegen Antisemitismus, müssen die Bayern die Schale zurückgeben. Tut mir leid, also wenn sie, wenn sie was gegen Antisemitismus haben, müssen sie jetzt ein Zeichen setzen und die Meisterschale zurückgeben. Und zwar alle. Abgeben. Alle. 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 Alle ab. Tut mir alle leid, zurück, also ist meine ja? Meinung. Das muss man Ach, auch auch leid. Leid. Da muss, da muss man,
0: man, man einfach auch mal Marius Müller-Westernhagen loben. Ja. Oder? Cola, ich weiß, wie das ist! So. Für, die Fans. Ja. Für die Fans. Der ja. kann dann nämlich auch sagen, ne, Trophäen zurückgeben und so weiter. Bayern, ich weiß, wie das ist. So, so. und dann kann man das mal genau. animieren. Antisemitismus,
1: und, ja. sag es durch den Blume.
2: <lacht> oh Gott. Wir <lacht> haben schon gesagt, ne Westernhagen gibt alle Echos ab. Also alle von Grünemeier. <lacht> 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 ja, ja. ja, es ist schwer, vor allen Dingen, es ist ja tatsächlich, also mit dem letzten Spieltag ist es ja nicht nur so dass wir gemerkt haben, dass die Bundesliga oben sehr öde ist, sondern es ist wirklich, ich glaube, wir reden hier wirklich über die beschissenste, langweiligste Bundesliga-Saison aller Zeiten. Selbst die Sensation, dass der HSV absteigt, und das wird ja wohl passieren, ist eigentlich keine mehr. Es wird uns sogar genommen, diese Spannung zum, zum Ende des, der Saison hin, wo man noch mal denkt, wo dieser eine Club versucht, noch in die Relegation zu rutschen, sei es Köln, sei es der HSV, nicht einmal das wird uns gegeben. Gönnt. Weil also es einfach, diese Geschichte wird auch nicht bis zum Ende erzählt. Das Thema ist halt einfach wirklich durch. Also spätestens seitdem jetzt das, das Mainz-Freiburg-Spiel so ausgegangen ist, wie es ist, gibt es noch nicht mal diese Erzählung. Wahrscheinlich ist diese ganze Bundesliga-Saison sogar so beschissen, dass am Ende weder Mainz und schon gar nicht Wolfsburg in die Relegation kommt, sondern auch noch Freiburg, Freiburg, wo du sagst, ja, dann wird dieser Club auch noch. Also, es ist. Mit wirklich hineingezogen. Mit hineingezogen. Von vorne bis hinten Vor einfach die totale Kacke. Und da gibt es im Grunde genommen nur ein einziges. Also, in der, in der, in der, in der Sommerpause muss man sie einfach nochmal treffen. So fünf, sechs Clubs. Da werden nochmal so sieben, zwölf, elfer geschossen, weil man doch in, den, in der Saison so, <lacht> Spieltag sechs, acht, neun, 18, 22 gemerkt hat, da waren ein paar strittige Zehn. Weil Leute, Steinhaus noch Elfmeter ja, gefunden hat. Leute, ich, ich rufe euch mal alle an, hier, ich bin Herbert Fandel. Äh, Kommt mal bitte alle, wir treffen uns auf der Wiese, wir müssen die Elfer schießen und dann gucken wir nochmal später, wie die Tabelle ist. Also das heißt so, Boah, Ende Juli wissen wir jetzt auch. Könnt ihr euch
0: daran erinnern, dass ich mal die Geschichte erzählt habe von meinem ersten Formel 1 Rennen ins, in, in Spa Franco Chans. Das habe ich irgendwann, glaube ich, letztes Jahr äh, in einem Podcast getan, wo ich äh, gedacht habe, doch, Michael da war, irgendwas, gewinnt. Da war irgendwas. Und dann äh, bin ich irgendwann Stimmt. auf der A2 und höre plötzlich wegen Unterboden zu dünn und so ja. weiter und so fort ist ihm der ja. Sieg dann doch aberkannt worden. Ja. Und so, Damon Hill ist äh, Weltmeister. Richtig. Und, keine, nicht Weltmeister, hat das Rennen gewonnen. Ja. Oder wer auch immer, bevor sich jetzt alle hier wieder echauffieren und sagen, wie könnt ihr so dumm? Sein. ihr müsst doch wissen, damals 1843, das war doch nicht Michael Schumacher und auch nicht Damon Hill, sondern da hat doch hier ja, Ricardo aber, äh, Patrese gewonnen. Aber
2: jeder von jeder, also bitte, ey, mittlerweile weiß ja nur wirklich jeder, der uns regelmäßig hört, dass wir von Ahnung wirklich ganz weit, weit, weit weg sind. Ne?
1: Ich möchte aber nochmal sagen, die Zuspitzung der Beschissenheit der Dinge im Abschiedskampf ist, dass Köln am Ende von Davy Selke runtergeschossen wird. Und das sage ich sogar als Berliner. Das hat der erste FC Köln übrigens auch nicht verdient. Aber ich habe übrigens folgende Theorie, dass sowohl Köln als auch Hamburg das stand nämlich in der Zeitung, sind noch tiefer gefallen, dass die beide auf den Relegationsplatz schielen in der zweiten Liga.
2: Oh mein Gott.
1: Rein von der Tabelle her. Aber äh, tatsächlich ist es äh, diese Saison so schlimm, dass Guy jetzt schon überlegt hat, den Claim für die Bundesliga äh, zu ändern. Bundesliga, die beste zweite Liga aller Zeiten.
2: Also <lacht> ist wirklich echt. Ja, ist Wahnsinn. Ist wirklich Aber müssen
1: wir, müssen wir nicht noch... Einmal ein zu dem Ahlenfelder-Moment vom Wochenende kommen und zu der Traurigkeit ja. äh, beim SC Freiburg. Wir haben ja. Es ist, ist ganz schlimm, wenn wir am Ende sagen: These war ja, der SC Freiburg rutscht noch rein. Mhm. Und jetzt passiert das, dass, wenn das eine der Thesen ist, die wieder in Erfüllung gehen, dann tut es mir halt richtig weh. Ne? Richtig.
2: Das wollten wir nie. Das haben wir nicht gewollt. Das haben wir nicht gewollt. Das haben wir nicht gewollt. Ne? aber sieht so aus im Moment.
1: Naja, Mike, also, was sagst du doch mal was zum SC Freiburg? Du bist halt ja der Christian Streich ich hab, von MML.
0: Ich, ich hab habe doch gesagt, dass ich war doch der, der gesagt hat, dass der äh, SC Freiburg da äh, unten noch rein. Ach ist. jetzt hast
2: du das plötzlich Ach, ja, gesagt. Okay. Ach du das, hast das gesagt. Ja. Ach wir haben das nicht gesagt. Du hast Nein. das gesagt. Ich habe du, du hast gesagt. Hast das auf deinem Zettel dazu stehen. Ne? Ja. 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 Du klar. hast das gesagt. Hast du da gerade Campino karikiert? Kann das sein? <lacht> <Auf> dem Zettel.
0: <lacht> <lacht> Ein Campino will ich mal. <lacht> Ja.
2: ja. nee, also. Es ist schön also,
0: übrigens, dass heute rausgekommen ist, dass endlich, möchte man ja sagen, wobei, eigentlich anders. Ich dachte, als ich die Nachricht gehört habe, endlich, und dann im zweiten krass, Ding dachte ich, dachte ich, ja, jetzt los, doch mal. eine Sekunde, ja, war Jetzt wartet <lacht> doch mal. Und im zweiten dachte ich, naja, ob das so geil ist, der, äh, Videobeweis. Ja. Kommt jetzt auch in die Champions League. Geil
1: ist das nicht da ist geil. der Vierter geworden diese Saison
0: <lacht> ja, oder der Bundes das ist wirklich ja. der
1: der beste also direkt hinter Borussia Dortmund kommt die Saison schon der Videobeweis das sagt alles übrigens über die Saison aber es ist doch äh, eigentlich wie schrieb jemand auf Twitter äh, sonst hätte es überhaupt kein Entertainment mehr gegeben in dieser Saison ne? Bayern Meister und danach kam dann schon der Videobeweis ja, vor als, einigen, als einziges ey. Ganz
2: Programm. ehrlich, lieber in der Halbzeit noch einen Elfmeter als Helene Fischer, ne? muss man auch mal so sehen. <lacht> so, haben wir auch
0: schon, wir ja. auch schon alles gehabt. So. Ja, völlig richtig, hast du natürlich Siehst völlig du, richtig. Und ne? hier, die Deutschen können sich immer nur beschweren. Ne? Da ist es nämlich so. auch wieder
2: nicht in Ordnung. Da hast du in der Halbzeitpause mal so einen schönen, richtigen Elfer, der auch noch zählt. Ja. Und dann ist es auch wieder nicht in Ordnung. Dann ja. äh, nur Gemecker, aber das kann er nämlich, ja. der Deutsche, verstehst du?
0: Ich glaube, ne? die Mehrheit hat übrigens äh, diesmal das, was man ja so kennt vom Fußball. Ne? Man geht kurz aufs Klo und dann hat man das Tor verpasst. Das wird, glaube ich, in diesem Stadion dann der Hälfte der Zuschauer tatsächlich passiert sein. Ey, da ging
2: mir so ähnlich. Ich bin auch gestern mal kurz auf den Topf gegangen, also am Tag vor, also weiß, was ich meine. Ja. So, und da stand stand Zwischenzeit noch 2-1 für Bayern. Ich kam wieder zurück, da plötzlich 5-1. Ich dachte, sag mal, was ist das? Also natürlich eine Mischung aus vergleichsweise langer lange Abstuhlung. Auch. Sehr <lacht> vergleichsweise <lacht> langer Abstuhlung. Aber halt, also beide waren einfach top in Form. Ich und die Bayern. <lacht> ja. So.
1: ja, aber die, Du gingst aufs Klo, es stand 2-1 für die Bayern, kam zurück, stand 5-1 für die Bayern und Gladbach war auf einmal im Stadion. Ja. <lacht> das ist ja. ja das Problem. Das sind ja, ja Dinge, die mittlerweile passieren, ja. wo, wo man verrückt wird. Ja. Aber äh, reden wir denn jetzt eigentlich noch über Ronaldo und den Osama? Ja, ich möchte wir noch, machen wir noch, Druck, noch einmal, also ich möchte ganz kurz, um mal aus dem Abstiegskampf noch mal so ein bisschen, ja. noch so eine Flughöhe zu erreichen, noch einmal über das Champions, das Champions League Halbfinale ist dieses Jahr nicht nur abzusehen, Bayern München gegen Real Madrid sondern auch Liverpool als Rom mhm. und das macht mich natürlich als Fußballromantiker auf eine auf eine ganz Schöne Art wieder
2: Glück. Ja, vor allen Dingen die vier großen Fußballnationen in einem Champions League Halbfinale. Das ist natürlich wirklich schön. Es ist auch wirklich schön zu sehen, dass halt eben nicht mal die immer gleichen im Halbfinale vertreten sind. Also zumindest mit Ausnahme von Bayern und, und Real. Ähm, was aber irgendwie auch ein schönes, klassisches Duell ist, was man sich in der, in, im Halbfinale einer Champions League durchaus mal ansehen kann. Aber Liverpool gegen AS Rom ist natürlich, ist natürlich toll. Und diese, das ist ja das Blöde an den Bayern, was wir gerade festgestellt haben. Deswegen kommen wir gleich auch noch zu Ronaldo. Ähm, diese, was wir letzte Woche auch schon mal haben anklingen lassen: diese, diese Erzählung des, des alten Heinkes. Im Grunde genommen ist ja so: kennst du den, du, natürlich kennst du den Film Space Cowboys, ne? Mit James, mit James Garner und Co., wo diese alten wo diese alten Opas noch nochmal diese Mondmission oder Marsmission. Mit Bruce oder so Willis machen. und
1: Ben Affleck. Und der Tochter von. Ah, du hast auch gar Mein Gott, das wird ja mal schlimmer. Die Ey, wo, diese,
2: wo diese Opas noch nochmal auf, ja, ja, auf diese Raumfahrt. Ja. Mission starten und wenn du dir vorstellst, so Heinkes, Hermann Gerland, äh, Peter Hermann, so die dann einfach nochmal im Vorbeigehen, äh, nochmal die Anzüge anschnallen und die Champions League gewinnen, das ist für sich genommen, wenn man Höhnes und Rummenig mal ausblendet, natürlich eine sehr lustige Erzählung im Konzert der Großen. Und, und irgendwie schon wieder so romantisch, dass ich das irgendwie auch ganz cool fände. Ich sag nochmal: Headline: würden.
1: Sandro Wagner im Halbfinale der Champions League. Wahnsinn. Das oder? ist doch einfach, das ist ja. die Geschichte. Also es ist, deswegen meine ich ja, das Sympathische der Bayern ist ja dieses, sie sind am Ende, sie sind am Ende, sie sind am Ende, sind am Ende die einzige Mannschaft, die einzige Mannschaft, natürlich hatten sie vermeintlich den schwächsten Gegner mit Sevilla, aber sie sind die einzige Mannschaft, die ohne Buhai und ohne groß zu stolpern, einfach ins Halbfinale eingezogen. Überall andere war Drama, die haben einfach... Die sind einfach da so durchgelaufen. Das, ja. das Rückspiel war ja genau das Ding. 0-0 hat gereicht, weißt du, das, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Während überall ja. Feuerwerk gezündet wurde, wirklich, äh, die, die die Reporter sich überschlagen haben in, ba in, in München einfach, okay, das machen wir ja, so. Ja, und jetzt fertig. ist
2: offensichtlich das Anti-Gardiola-Prinzip, dass sie jetzt plötzlich zum April, Mai hin immer besser werden. Ne? Also, mhm. das ist natürlich ganz geil. Wahrscheinlich, wenn, wenn das Champions League-Halbfinal hinspielen gegen Real durch ist, werden wir ja alle vermutlich sitzen ja. und sagen, ja, wir haben es ja immer gewusst, die Bayern überaltert, da ist nichts. Ja, vor allen Dingen, ähm, weil es natürlich, die, ja, es ist ja
1: ach, ach. diese, es ist ja dieses, es ist ja die Konstellation ist ja diese beschissenere äh, Auslosung, also ja. man sagt ja immer, die, die das Heimspiel zuerst haben, sind ja im Nachteil und genau mhm. das haben die Bayern, also ja. es ist das klassische Lospech der Bayern, genau. das, ja, wirklich, das, das kennt man ja, ja. das ja. weiß so. man. Und, ähm, und außerdem ist ja auch ein Faktor und da ist leider also Ronaldo so, äh, so, so anstrengend wie ich und beschissen ich ihn fand, äh, mit diesem Jubel, den er sich hätte sparen können, wenn er da den Instinkt hätte, den er sonst im Strafraum hat, hätte er das nicht gemacht, das ist immer noch, da stehe ich auch zu, ähm, aber Ronaldo ist nun mal der absolute Angstgegner der Bayern. Also, was früher für Real Madrid La Bestia Negra, der Angstgegner, ja. waren ja immer die Bayern. Aber mhm. mittlerweile ist ja Ronaldo das, das Phantom für die Münchner. Und ich glaube, dass große Vorteile bei Real Madrid liegen, während das andere Spiel, glaube ich, sehr ausgeglichen ist. Also, ähm, ich würde es mich einfach sehr freuen, wenn am Ende Klopp und äh, Heinkes im Das wäre wär schon, wär wär schon, schon, ne? wär schon
2: witzig. Ich meine, Im im, im nochmal, um kurz Finale auf Ronaldo Spiel. zurückzukommen. Also, fairerweise muss man sagen, ist Ronaldo der Angstgegner von allen, ja. die irgendwo ja. auf irgendeinem Fußballplatz stehen, weil, ähm, um erstmal kurz auf die sportlichen... Äh Zahlen, Fakten zu sprechen zu kommen, der ist halt einfach natürlich ein, ein mustergültiger Sportsmann. Den kannst du wirklich mit Geld nicht bezahlen. Also das Geld, was man für Neymar hingeblättert hat oder äh, bereit ist, demnächst noch zu zahlen. Ronaldo ist das doppelt und dreifach wert. Der hat ja nun über Jahre, Jahrzehnte hinweg ähm, seinen Verein in über Viertel, Alb oder komplette Finals ja. hinweg getragen und war immer der Spieler, der den Unterschied macht bis jetzt. Ähm, hervorragende sportliche Einstellung. Äh, Gefährlich auf allen Ebenen. Es ist halt die, die, die unglückliche Außendarstellung, die ihm so viele Sympathien verwehrt, die ihm aufgrund seiner sportlichen Qualität absolut zustehen. Ähm, das ist sehr schade, dass ihm, dass ihm solche Sachen, klar, natürlich, wir, wir alle haben keine Ahnung, wie es ist auf dem Feld. Wir haben auch keine Ahnung, wie es ist, wenn sich solche Emotionen entladen und der Druck, der extrem groß ist. Ähm, man muss aber dazu sagen, es ist ja auch schon anderen Spitzensportlern gelungen, ähm, Einzelteilerfolge etwas anders zu zelebrieren, oder? Und das fehlt Ronaldo im Gegensatz zu Slatan. Und das ist eigentlich das Entscheidende. <lacht> Das Entscheidende ist, also erstmal ist natürlich ähm, Ronaldo der wesentlich erfolgreichere, muss man fairerweise sagen. Aber Slatan hat ja genauso eine große Fresse, aber er hat immer dieses Augenzwinkern. Er hat immer dieses dieses larger than life, er das hat ist immer so genau was Comichaftes.
0: Dieser Satz wie äh, eine eine WM ohne Slatan ist keine WM. Ja, also aber das ist doch, ist doch aber, du, aber
2: es geschieht immer ja. mit einem Augenzwinkern. Auch dieses dieser Kommentar von Slatan, wenn er irgendwie sagt, dass das wirklich fantastische fallrückzieher von, von Ronaldo kommentieren zu so sagen, wirklich ein ganz tolles Tor, aber. Und das jetzt nochmal aus 40 Metern, ne? das soll er mal versuchen. Das ist einfach gut. Das aber, ist einfach aber Slatern gut. ist
1: ja auch der einzige Spieler, der bei jedem neuen Verein im ersten Spiel getroffen hat. Ja. Im, im, Im Weltfußball. Ganz irre. Ich finde. Und, und wie?
2: Ich, und nein, aber
1: auch. das ist exakt das, was ich vorhin mit Hoeneß und Ronaldo meinte. Sowohl Ronaldo in seinen Aktionen, als auch Hoeneß in seinen Aussagen, fehlt dieses bisschen Selbstironie ja. Ja. und auch diese diese Größe dann auch mal etwas zuzugeben oder einen Satz zu formulieren, wo man wo man so merkt, ey, die interessieren sich auch für andere mhm. und die können sich auch mit einer gewissen Empathie in andere hineinversetzen, weil das ist zum Beispiel etwas. Ich habe vor vor zwei Wochen ein Video gesehen, wo Lionel Messi sieben Minuten lang anhand von Szenen von Ronaldo erörtert, warum Ronaldo der beste Fußballer aller Zeiten ist. Aber es ist ein zusammen ja zusammen, es ist ein ja.
2: Fake Video gewesen. Ja
1: ja, aber ja. es es ist etwas, wo du durchaus ähm,
0: Nein, nein, Moment, Es ist kein Fake-Video gewesen, sondern die haben nach die haben zwei Spiele gegeneinander geschnitten. Das eine Spiel ähm, war das letzte jetzt ähm, von, von Real Madrid gegen Inter Mailand, 01, 02, 03. Äh, und da haben sie in immer. Inter Mailand, oder? Was? Äh, ge Mann, gegen Juventus Turin. Hast du Dann wieder parallelen andere geguckt? Müsst, <lacht> <lacht> müsst ihr euch wieder wie so Lehrer. Ja. Ging Inter-Mailand. Du oder bist ja mit Woods nee, nicht, und
1: okay, die was du da gesehen hast. Wie viel Tore hat George Ware gemacht?
0: <lacht> Soll ich euch, okay, dann sage ich euch jetzt, warum ich gerade versehentlich Inter-Mailand gesa äh, gesagt habe. Weil ich nämlich gerade kurz nochmal recherchiert habe, beziehungsweise einen Tweet gesehen habe. Ich hab, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass alle vier Ligen, alle vier großen Ligen im Halbfinale der Champions League gestanden ja. haben. Das hat es zuletzt... Ah, okay. Nämlich 1981 also gegeben ja. und der einzige Unterschied war, dass nicht Rom dabei war, ja. sondern... Und sonst war alles gleich? Sonst waren alle Mannschaften gleich. Und am Ende gewann Liverpool den Titel. Das ist ja wie also.
2: Frost Nixon. Du bist am Stammeln wie Christian Wulff, als er Bettina Schausten erklären musste, was er leugnen gibt. Hat einem, er hat die, beste, ja, er hat die
1: wichtigste Info, ich krieg's dir da jetzt rein, er hat die wichtigste Info des ganzen Podcasts hier mal einfließen lassen. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Das ist etwas für die Nerd-Abteilung, die so. muss auch bedient werden. Ja. Aber jetzt sag doch mal, bin ich, eight, bin ich mit diesem Messi-Video so einen Fake aufgesessen? Ja, Oder du, was meinst, denn du machst ein anderes
2: Video. Du meinst doch das Video, wie Messi Messi seine Mannschaftskameraden entsprechend quasi motiviert bei den Gegentoren, richtig? Richtig. So, und wir reden aber über ein anderes äh, Video. So, okay. und wir reden über das Video, weil da sieht man zum Beispiel, dass Messi und Ronaldo in vergleichbaren Situationen, wenn die eigene Mannschaft zurückliegt, dass Messi eigentlich immer nur den Kopf hängen lässt, so nach dem Motto: Was bin ich hier in einer Truppe von Idioten, während Ronaldo seine Mannschaft okay. bei jedem Gegentor anfeuert, im Sinne von weiter, immer weiter losgeht. Du hast ein Video gesehen, wo Messi vermeintlich Ronaldo lobt Aha. für seine für seine sportlichen Großtaten. Und das ist dem Vernehmen nach ein Fake-Video. Okay, Sollte dem nicht so sein, wird jetzt Twitter glühen und unter also dem Hashtag aber dann,
1: dann, 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 ich kann das vielleicht noch umbiegen, aber man würde es Messi zutrauen. Genau, dass deswegen habe ich auch geglaubt. Dass er, dass er sich hinstellt und sagt, der ist deshalb der Größte, weil er selbst weiß, welche Größe er hat. Andersrum kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Also, dann auch, dann auch dieses fake Video, dass es existiert und weil es durchaus auch drauf reinfällt, wie in meinem Fall dann wahrscheinlich, äh, erzählt ja ganz viel über die beiden. Und ich finde eben, dass das der große Unterschied ist. Also ich finde das Augenzwinkern diese Selbstironie, dieser doppelte Boden, den gibt es weder im, im Spiel und im Jubel von Ronaldo, das ist halt eine Maschine mhm. und den gibt es auch leider nicht hier äh, bei dem Dicken mit den
2: Bratwürsten. So und das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel Cantona damals, damals verehrt habe und es auch heute noch tue. Auch der ist ja nun auf und abseits des Platzes durchaus großspurig aufgetreten, aber auch der hatte immer dieses Augenzwinkern, wissend, dass er weder sich noch diesen Zirkus so fürchterlich ernst nimmt. Es sei denn natürlich, man tritt gerade einem, einem Hohl in, ins Gesicht, aber das kann ja grundsätzlich Erstmal auch nie der Fehler sein.
0: So, Kinder, kurze Powerrunde. Wir haben noch zehn Minuten. Okay. <lacht> okay. Gibt es Thesen? <lacht> nein, das noch mal kurz zur Orientierung, weil wir haben ja noch so zwei Punkte, die wir noch besprechen müssen. Einmal die Frage: Ulreich ja oder nein? Ähm, Jetzt, da der. Ihr kurzen Plädoyers, jeder hat 60 Sekunden. Okay.
2: Ja, für ein Deutschland, in dem man gut und gerne lieben kann. Ach so, ähm, nein, es ist, äh, äh, naja, wenn man, wenn man den FC Bayern als die heimliche Nationalmannschaft Deutschlands begreift, in der es vor allen Dingen auch darum geht, sich mit seinen Mannschaftskollegen, ähm, abzustimmen, auch innerhalb der Nationalmannschaft, würde ich fast sagen, komm, Scheiß drauf, äh, machen. Weil du hast die Abwehr bestehend aus Boateng, aus Hummels, im Zweifel Sühle, ähm, so, da hast du noch hinten links Hector und äh, hinten rechts hast du Kimmich. So, da hast du schon mal drei von vier, die ja im Grunde genommen, habe ich da irgendeinen Fehler gemacht? Nein, Nein, alles richtig. So, und unter diesen Voraussetzungen würde ich sagen, er hatte sich ja auch verdient. Er hat ja wirklich herausragende sportliche Leistung gezeigt. Die Mannschaft verlässt sich auf ihn, das kann sie auch. Also, warum nicht eigentlich auch Ulreich mitnehmen? Auch wenn es gegenüber Ter Stegen natürlich ähm, ein bisschen unfair ist, weil der ja wiederum seinerseits auch, ähm, herausragende Leistung zeigt. Ja, aber die Nummer. Also aber, aber Moment, das Gedankenspiel
1: muss man ja anders machen. Wenn Neuer nicht mitfährt zur WM, wird Ter Stegen, der eine herausragende Saison oh. spielt, sowohl in Champions League. Also er und Loris Karius sind ja die beiden besten Champions League Torhüter, was ja. man übrigens auch mal, ne? Zwei Deutsche. Finde ich eine schöne Geschichte in der Champions League. Ter ähm, Stegen wird die Nummer 1 und man müsste keine Angst haben, dass wir ein Problem auf der Torwartposition haben, weil der Richtig bei einem der besten Vereine der Welt eine herausragende Saison spielt, dann geht es ja nur darum, wer wird Nummer 2 und 3. Und da ist es letztendlich dann egal, weil die sind alle ja. gut. Und da kannst du auch Ulreich mitnehmen. Und wenn es nur als Lob ist. Ich glaube aber nicht, dass er es macht. Also, ja. ich glaube ich am Ende nicht. Wahrscheinlich und, nicht. Das aber es, halt, es ist halt die Frage, inwiefern, und die neue Frage ist, er wird ja wohl noch kurz vorher fit, mhm. so wie auch Neymar noch kurz ja. vorher fit wird. Die Frage ist halt, wie sehr sich Joachim Löw an seinen eigenen Aussagen messen lässt. Weil die Geschichte war, er hat Kidira 2014 mitgenommen, angeschlagen, der konnte sich dann ins Turnier spielen. Er hat den großen Fehler gemacht, wir wären Europameister geworden, wenn er nicht an der Personalie Schweinsteiger geh gehangen hätte 2016 ich glaube, dass er, wenn sein Credo weiterhin ist, nur fitte Spieler und die in Form sind, dann kann er Neuer fast nicht mitnehmen. Auch, das gilt auch für die Torwartposition. Absolut. Weil, und das vergisst man ja immer, Neuer hat das Torwartspiel ja in die Richtung revolutioniert, dass er der elfte Feldspieler ist. Wenn du dann aber monatelang ohne Spielpraxis bist, weil du ausgefallen bist, weil der Mittelfuß streikt, ja, hier geht's ja gar nicht, es geht ja gar nicht um das Spiel mit der Hand. Bei Neuer ist das Spiel mit dem Fuß ja, ja genauso wichtig. Dieser Fuß macht aber nicht mit. Ja, dann haben wir doch ein Problem. Also, er muss sich dann halt auch entscheiden, ob er, also Löw muss sich dann entscheiden, ob er zu seinem eigenen Wort steht. Ja. Und dann darf er neuer nicht mitnehmen. Und dann ist aber egal, weil Test Degen wird eh die Nummer eins und dann
2: der Rest. Ja. Da gibt es ja, also, da kannst ja Absolut, da, da können wir ja aus dem Vollen schöpfen. Letzten Endes ist es ja so, ich glaube, darauf kann man sich immer einigen, ein 100% fitter neuer Jahr. Ja. Aber die Frage ist, ab wann kannst du das rausfinden, ob er hundertprozentig fit ist? Und das findest du nicht raus, indem du äh, die letzten drei Spieltage oder zwei mitmachst. Und selbst du wirst es nicht rausfinden. Und und gerade eine Position, in der du so im Fokus bist, in kleinen, entscheidenden Spielsituationen, erinnern wir uns nur an das Viertelfinale gegen Frankreich. Beispielsweise, ähm, wenn du da feststellst Scheiße, da fehlen einfach 10 Dann ist das ein sind es Fehler, die verzeiht die Torwartposition am aller, wenigsten. Also die Stürmerposition, wenn wir das Beispiel in der Himmar nehmen, ähm, auch da ist natürlich singuläres Versagen äh, schlecht, aber bei weitem noch nicht so aber nicht so verheerend wie auf der Torhüterposition. Ja. Und deswegen, äh, wenn Neuer nicht so <lacht> eigentlich eigentlich aber, kannst du es nicht einer,
1: machen, wenn einer weiß welche Schaden es anrichten kann, einen Stürmer mitzunehmen, der sich nicht bewegen kann, sind es die Braserner, die hatten bei der letzten Fried, WM Fred. <lacht>
2: <lacht> ja, die haben mittlerweile das Problem, haben wir auch haben nicht, mehr. Die nicht mehr. Die Jungs sind groß. Aber Testegen
0: übrigens, ähm, habe ich nochmal nachgelesen, äh, gibt ja auch gerade eine große Abstimmung äh, auf skysport.de. Äh, Testegen Abwehrquote 80% bei 0,7 Gegentoren. Hm. Ähm, Ulreich 0,9 Gegentore bei ungefähr 74% Abwehrquote. Und dann unterstützt eure These, kommen äh, tatsächlich... Äh, Leno hat 1,3 Gegentore und nur 65%. Prozent und Trapp wiederum 76% Prozent bei 0,9%. Also, Danke, ähm Data. Yes. <lacht> ja. Jawohl. So. Zweite Sache, die ich nochmal ansprechen wollte. FC Bayern. Ganz kurz nochmal zurück. Wir sind ja auch quasi beim FC Bayern. Ja. Ist euch mal aufgefallen. Und das ist möglicherweise auch eine, eine quasi Auflösung dieser ganzen Trainerposse rund um Kovac, Dass wir ja im Grunde genommen irgendwie sowas wie so ein, wie so von, von Uli Hönes inszenierten Familienbetrieb FC Bayern München haben. Salia ist äh, zurückgeholt worden. Unter der Woche ah, ja. Klose wird zurückgeholt. Jetzt stand heute, habe ich gelesen, schon soll zurückgeholt Ach, werden zum FC Bayern. Ähm, jetzt ist Kovac zurückgeholt worden. Sternkopf. Kommt Lell demnächst. <lacht> Thomas Berthold, wenn die den zurückholen, wenn ja? die
2: Thomas Berthold zurückholen, dann muss ich sagen, dann hat Uli Hoeneß wirklich für mich heiligen Status.
0: Möglicherweise ist das auch so ein, so ein, so ein Mix aus einer ähm, ja, also erstens haben die Bayern es ja immer gemacht, dass sie versucht haben altbewährte äh, Spieler in den FC Bayern. In, in, in Oder den
2: Fanshop altbewährte Spieler in den Fanshop zu integrieren.
0: Sowas in der Art? Ja. Äh, Oder also übernehmen sie das hat das es <lacht> immer gegeben, aber auf der anderen Seite möglicherweise, ich habe neulich einen, einen Kollegen gehört, der gesagt hat, irgendwie so ein bisschen äh, wirkt das alles so, als sei Uli Hoeneß, der würde so wahnsinnig gerne ähm, die Zeit anhalten, weil am liebsten sei es ihm ist seit 2013, sie haben gerade die Champions League gewonnen, Jupp ist für immer Trainer äh, und für immer Robben, Ribéry und so weiter und so fort. Und, und Das
2: ist aber in Bayern gar nicht so selten, dass sie gerne die Zeit anhalten würden. Ne? <lacht> Übrigens, welches Jahr, das kann sich jetzt jeder gerne für sich persönlich mal zusammenfummeln, äh, aber, aber in Bayern ist es meistens ein Jahr, in dem der FC Bayern äh, noch gar nicht so häufig Meister war. <lacht> ja, Rapid so. Wien war
0: der Meister. So, so, damit damit gehen wir einfach ins Hofbauhaus. Ja.
2: Genau, wir haben nämlich im
1: Hofbauhaus schon reserviert. Richtig, ja. so.
0: Ähm ja, interessant. Aber irgendwie so, ein, so eine Mischung aus Doc Brown und, und äh, der Pate, oder? Familienbetrieb <lacht> mit Zurück in die Zukunft. Oh Gott. Oh,
1: jetzt, jetzt hast du uns überzeugt. So, jetzt? Oh Gott, ja. hör mal, du. Ich Zitate ein
0: Filmszitat angebracht. Ja. 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 Zwei. Ja.
2: Zwei sogar. Ja. 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 Hybrid. Hey. Hybrid. Ja. Hybrid Back to the Godfather. Das ist wirklich... <lacht> 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 wirklich, ah. also... Nein, ja. wirklich, muss ich sagen, Mike. Also hinten raus, du, uh, also, Mike du, du bist wirklich, du überrascht mich nochmal, ne? Apropos Filme, habt ihr es eigentlich gesehen? Wer im Stadion war beim Derby? Ja. Äh, unser Mann in Hollywood hier, Derby, <lacht> hat auf der Tribüne gestanden. Mit einem obacht tönnies schal Nee. Ja, Ralf Möller hat mit einem Tönnieschal auf der Tribüne gestanden. Aber natürlich Zigarre im Mund. Yeah. Guck mal, hier unten, hier, Clemens, du bist auch ein Guter. Ja, bist einer wie Mel Gibson und Schlei hier und die Arena. Wie die Gladiatoren unten hier, wie in Hollywood. <lacht> Gladiator vor. Was war? Schalke vor, noch ein Gladiator. Scheiße, ich hab's versaut. Nee, aber ja. ich mach's jetzt auch nicht Deswegen heißt vor. das, heißt
0: das in Maskottchen ja in Stuttgart Alligator. Boah, Gott. Ah, ja, das, ah. stimmt,
2: das
1: stimmt, das wurde uns letztes Warte, Mal... Warte, ich dachte
2: Fritzle. Nein,
1: <lacht> Fritzle. das ist ein Alligator. Es ist ja, ein, nein,
0: es heißt Fritzler aber es ist Fritzle. ja ein Alligator wegen ah, Alligator. Alligator.
1: Ja Alligator.
0: Ja, Alligator. Ah, ja. Was man hier heute... Das ist, das ist übrigens ah. der Podcast, wo man auch noch was mit nach Hause A
1: apopo, nimmt. Apropos... Wir haben das Mikros, die werden schon abgebaut. Hier ist der Podcast, wo wir auch noch mit, was mit nach Hause nehmen. Erstmal so ein Mikro.
2: Deswegen ist das Maskottchen von Schalke auch nur 10 cm hoch, weil es so ein Flachmann ist. Ne? Ich, bin übrigens,
0: ich bin übrigens ein bisschen, bisschen auf, wenn er geklaut war, aber ich bin ein bisschen traurig darüber, dass er mal meinen Anfangsgag irgendwie so lapidar. Irgendwie mit hat der Start Nee, pass auf,
2: pass auf, wir machen das jetzt nochmal okay, so. Okay, nochmal, wir fangen nochmal vor an. Ja, wir fangen nochmal Wir machen jetzt seinen Anfangsgag und wir tun so, als hätten wir den nie gehört. Pass auf. Meine Damen und Herren. Hören, Damen und, Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt. Den fulminanten Anfangsgag präsentiert von Mike the Machine. Nacker. Äh,
0: geklaut bei Christian Gummig. Äh, ich habe mein äh, Echo gerade an Amazon zurückgeschickt. So. <lacht> das ist, das ja, ist witzig. Das so gibt's
2: doch so geil. Immer, immer ich habe mir so gesagt, dass einer mal, mal.
0: Echo-Gag okay. in dieser Woche. ich euch aber was. Aber, ja, ja. Das, aber hab, das liegt aber daran, daran, Entschuldigung, dass du? das Sprachding Amazon Echo heißt. Ja, Ihr das wissen Deppin. wir doch. Und immer, wenn ja. man
1: Hashtag Echo schreibt, kommt
2: dieses Ding. Die sich von Amazon gefreut haben, dass jeder dieses Wix-Gerät... Aber ich dir noch, was du Oh, scheiße, nächste Woche machen wir schon Werbung dafür. Und diese Woche sage ich noch... Micky ja. weiß ja,
1: ich habe ja, hab ja das Derby bei Nobby Dicke auf der Couch geguckt. Ja, das und der war nachher so frustriert. Ein gebrochener Mann nach diesem ja. nach diesem wirklich schrecklichen Spiel seiner Mannschaft. Der hat am Ende nur noch da gesessen, Stunden noch nach dem Apfel und dann hat man gesagt: Alexa, erzähl einen Witz. <lacht> <lacht> oh. Es ist eine wahre Geschichte. Oh. Und wir haben uns viele
2: Witze angehört und nach dem zwölften ging es uns auch besser. Wobei, ich habe ja ich hab ja mit Nobby noch kurz telefoniert, er rief ja an, um mir auch zu sagen, ja. wer da bei ihm auf der Couch sitzt. <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe selten erlebt, dass Nobby Dickel nach einem Derby, nach einer Derby-Niederlage, gefasst. So, so gefasst war, was auch wiederum eigentlich kein gutes Zeichen ist. Weil da merkst du halt einfach wirklich, innerhalb dieses Vereins herrscht gerade ein, ein stögersches Fleckmark. Aber ich
1: kann dir trotzdem sagen, er hat wie es auch seine Art ist und wie es auch richtig ist, 90 Minuten gelitten. Da und das hat man aus. auch in seiner Reportage gehört. Er hat uns übrigens, gute Nachrichten, eingeladen, dass ja. wir mal zu
0: dritt zu ihm hinkommen. Ey, das, das machen Das wir. alle
1: zusammen machen. Also ja. MML meets Snobby Dickel. Ach, komm, das machen wir mal,
0: oder? Ihr seid so Promis-Typen. Ich habe ganz alleine vom ja, ich kann auch meinen ja, Promis-Typen. Du warst doch
2: bei der Kommunion. Bei Kommunion weil ich. Ja. Verstehst du? Das ist auch geil. Kommunion im Ruhrgebiet. Das <lacht> ist nämlich dann so, da hast du dann <lacht> war viele draußen. Wetter war ja schön. Castro-Brauxel, L.A. quasi des Ruhrgebiets. Und ähm, drinnen war aber so alles gedeckt, so richtig schön auf Kommunion. Und ein herrliches Bild. Drinnen saßen so drei Mädchen. Zwischen 8 und 10 in so weißen Kommunionsgewändern und daneben so auf der Couch verschränkte Arme, so ein dicker Onkel im BVB-Trikot. Das war so typisch Ruhrgebiet, der dann aber auch die ganze Zeit, ja, yeah. Ja, wenn ich den Schmelzer, den, das gibt's doch gar nicht. Der soll mal laufen. Du. Ich war früher bei Urania Lütgendorf und hab ihn gespielt. Das hätte ich aber auch noch. Dat, lauf, du Wichser. Und dann daneben diese Mädchen im Kommunionszimmer. Toll, wirklich. Wo ich, dachte, ich bin so froh, dass ich hier sein darf. Herrlich. Ne? Ja. Und Schön. wir müssen jetzt irgendwann mal schauen, dass wir zu meinem Bruder, der WM in diese verdammte Startnöte gehen.
0: Ich Hä? bin übrigens bei meiner Kommunion ähm, Pff, auf dem Weg... geworden als Einziger.
2: <lacht> <lacht> weil, weil, keiner von denen, weil keiner von denen wusste, wie das geht. Ne? <lacht> ja, weil halt später
0: Ticket die angeboten ah. Naja. Ja, besser wird's so. nicht. Ich kann die Geschichte jetzt okay. nicht mehr erzählen. Nee, nee, okay. Das wird jetzt nicht besser. Okay. 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 das reicht
1: ja jetzt auch. Ja. Also mir reicht's jetzt. Ja. So, Kinder. Ja,
2: Hollywood. <lacht>
1: also, apropos, <lacht> aber einen apropos, ja. apropos Schalk und weil du vorhin schon von Lars' ja. Interview in der SZ erzählt hast. Was ich ja beim SZ-Magazin immer mag, äh, die, sind diese Interviews, sagen sie jetzt nichts. Das ja. hatte die Bild-Zeitung jetzt auch mal mit Rudi Assauer.
2: Oh Gott, Alter. <lacht> Müssen wir wieder was rausschneiden?
0: Hm. Hast du es
2: wieder geschafft? Dann ich möchte übrigens. Noch äh, wissen,
0: eine Sache müssen wir noch tatsächlich jetzt mal, weil ich es vergessen habe, und zwar schon seit Wochen vergessen haben. Ja. Äh, äh, Martin Nivian Domski hat uns angeschrieben, der äh, großer Fan von Fußball MML ist und im Moment gerade unterwegs ist auf Charity Tour. Und zwar wandert er durch Florida, von Miami durch die Everglades ja. ähm, und sammelt Geld für die Neven Sobotich Stiftung Ach, okay. und hat uns darum gebeten, das vielleicht nochmal kurz äh, zu sagen, äh, auf Instagram zu folgen, äh, danke Neven und auf Twitter ebenfalls danke Neven, also at danke Nevin, äh, ist schon eine Menge Geld zu, äh, zustande gekommen, wer das unterstützen möchte, sehr Machen gerne. Machen wir sehr gerne,
2: wir hoffen nur, dass Erfolg. eine Everglades nicht auf Fritzle ja, den Alligator <lacht>
0: Du bist so ein Schwein, Alter. Ja, 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 ne? schon wieder, schon wieder geh geh raus, aus meinem Kopf. So, das war übrigens ein Podcast, wo wir ähm, diesmal, glaube ich, ja. zum ersten Mal seit langer äh, Zeit. Zeit. Seit der ersten Sendung. Ja. Oder? Und das wir kann sein.
1: Zusammen in einer Kabine sitzen und ich habe trotzdem geknackt. Ach ja, man hat mich trotzdem nicht verstanden. Fußball
0: MML, die Ju Jubiläumsausgabe. Die Jubel Ausgabe. Ja. Ausgabe? Die Jubiläumsausgabe, ah. ein Jahr Fußball MML. Ach mein, ja, komm Vielen, da vielen an. Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Auch tatsächlich, das kann man an, an dieser Stelle an, die an, den, an wirklich, äh, an wirklich die vielen äh, Hörer. Und es sind ja wirklich viele, die uns. Wir ja. mögen Sie beide. Wir mögen Sie ich richtig. Wir, wir, äh, wir, wir, also jetzt gleich in der nächsten Minute werden wir Sie alle namentlich einmal nennen. <lacht> und ähm, und ja, wir haben tatsächlich wirklich ein ganz tolles Publikum. Wenn man sieht, was so bei bei Twitter, bei Facebook ähm, oder tatsächlich auch im Visa wie -vis, irgendwo in Cafés, in äh, Straßenbahnen, ähm, wenn man so merkt, wer uns so hört, dann ist das etwas, von dem ich sage, ja. Also für mich als ehemaligen RTL 2 Moderator ist das eindeutig eine Verbesserung.
1: Ja, danke, danke an alle und ja. wir gehen jetzt mal raus und spielen Fußball. So, so.
0: die 34. Folge Fußball MML der Skype Podcast mit Mickey Beisner. Ich grüße Sie. Mit ich Lukas Vogelsang. Ich verwarne ihn. Mit Mike Nöcker. ich sag tschüss. <lacht> Ciao.